3: A cultura negra é pedra fundamental da música brasileira. Dela surgiram o samba, o choro, o maxixe, o lundu, o maracatu e o axé, entre outros. E os ritmos
0: negros de outros países foram aos poucos incorporados à MPB, como o rock, o reggae, o rap e o jazz.
3: É semana da consciência negra e o Travessia relembra a história, as lutas e as vitórias da causa na música brasileira, aqui na Central 3.
2: Aí, o rap é o um novo partido. E hoje é o partideiro. Salve o samba, salve o rap brasileiro. Subi o morro pra cantar. Malandragem de Bezerra da Silva, nem o canto refinado de Paulinho da Viola. Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida. Quer se divertir, fazer um som e jogar bola? Rap rude sou eu, hum, jeito homem. Eu tô com microfone, é tudo no meu nome. Sou posso Zulu, se ligar no som. Sou negrão, certo, sangue bom. 20 de novembro, temos de repensar a liberdade do negro. Tanto teve de lutar. O negro não é marginal, não é perigo. O negro ser humano, só quer ter amigos. Na antiga é. Era... Era o funk agora é o rap. O puxando o movimento com o negro de talento, o negro é bonito quando está sorrindo. Como o Versor Jorge Ben. o negro é lindo e é por causa disso tudo que estamos aqui. Se falar mal do negro, eu não tô nem aí. Eu já briguei muito, já falei demais. Mas o que o negro quer agora realmente é a paz andar na rua. No maior sossego, constituir família, ter o seu emprego. Como Vendiotelo, João do Pulo, BB King e Rublusa, outros Souza, mais deles, improviso no jazz. Vixinguinha e, e Catola, velha guarda do samba. Luiz Melodime do Nascimento, dois bambas vieram. Metralhas com o rap e Abolição, falando do negro e de sua opinião. Pois juntos eles já percorreram a trilha do sucesso. Já que sou do Pandeiro, e N7 Zomba, festa da raça com Vila. No ano do centenário, Grande Maravilha e a rainha do samba. Tem de Jesus que já partiu pra melhor Esqueleto vi na luz e no futebol Temos rei Pelé Garrincha de pé nas tortas no perfeito balé Sou negrão ei, Sou negrão oh, Sou negrão ei, Sou negrão oh, Luiz Gonzaga era o rei do baião Jair Rodrigues disparou no festival da canção Dele com a bola, mais que um dom tu quer trabalhar, não quer meter o um então. Futuro, presente, passado, realmente jogado Fizemos a história, perdemos a memória Temos nosso valor Temos nosso valor Bob Marley Paz e amor, diamante dentro do gol de bicicleta. Leônidas da Silva, craque da época. Uma com X daqui, zumbi, temos de exaltar. Em Palmares teve muito de lutar. Martin Luther King com a sua teoria. Estados Unidos, movimento explodir. Apartheid, um por todos e todos por um. Eu sou Mandela, sem problema nenhum. Sou negrão, hey. sou negrão, hey. sou, negrão. Oh. sou, negrão. Hey. sou negrão. Fumeral e jamelão, e aí mangueira, luta marcial jogo capoeira Negra mulher, preta dandara andara Esse brandão, jovelina, Ivonilara, cabelo rasta Dança a poché Anastasia Benedita Muito axé Javan e o seu som genial O rei do balanço O James Brown Também falando de maninhos Que nascentam revide aqui vai, O meu alô DJ o Itaí Dia reunião Cabendo de massa black Acontece aqui Nos versos do Samba Na intenção de ver um dia O negro sorrindo Gilberto Gil E Tim Maia o não Esquecendo de falar De Sandra Sá Com os seus olhos coloridos Fez a massa balançar Seu negrão Oh, sou negrão, hey, sou negrão. Oh, DMN, que tô, todos tem medo. É 4P, Poder, poder para, para o povo preto. preto. Não o poder do dinheiro, não há corrupção. Sem o poder do som, revolução. Só no diâmetro que só você viajar. Coisa de preto, mano. Pode chegar brother vem dançar porque a dança começou. Pois esse é fundo de quintal. Eu sou Negrão, esse é o recado que acabamos de mandar. Pra toda raça humana estupar e agitar. Portanto, honre sua raça, honre sua cor. Não tenha medo de falar, fale com o mundo do amor. Sou Negrão, é. oh, sou Negrão. Sou Negrão,
4: sou Negrão. Sou Negrão,
2: sou Negrão. Bang, bang. Só vai pra todos todos os irmãos bang. da minha raça aqui pra não mano. De samba, Só come on, come on, come on, come on, come Dama do on, Muito obrigado
3: Sou um negrão de Happywood começa o travessia especial sobre a consciência negra, em homenagem a esse feriado de 20 de novembro, feriado recente e importantíssimo que nós temos no Brasil, justamente para relembrar a luta, as batalhas, as vitórias da causa negra na sociedade brasileira, essa parcela tão importante e também tão fundamental para a música brasileira, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é, Fives, grande
0: data que a gente não pode deixar de lembrar, dia 20 de novembro, Dia da onde a gente, quando a gente lembra da morte de Zumbi dos Palmares, um desses símbolos da resistência, Zumbi dos Palmares foi um dos últimos líderes, foi o último líder do Quilombo dos Palmares, morreu no final do século 17, no dia 20 de novembro é, efetivamente aí, foi assassinado, né, numa batalha. E, e, e essa data foi escolhida para lembrar essa que é a maior parte da população brasileira, né? Segundo o IBGE, 53% dos brasileiros consideram pretos ou pardos, o que faz do Brasil a maior nação de afrodescendentes fora da África. Então, até o o Luiz Felipe Alencastro, um grande historiador, ele diz que tão ou mais importante do que a colonização portuguesa no Brasil é a colonização africana, é a colonização negra que a gente tem no Brasil, que influenciou nossa comida
3: nosso jeito de falar e nossa música, né? Pra caramba. E tão pouco estudada, né? Pois é. Tem, tem esse esforço recente que tem, eu não lembro se é do governo federal, mas que tinha de fazer exame de DNA pra, pra, de pessoas negras e mulatas, justamente pra entender de onde, é, qual é a origem delas. Foi um
0: projeto de, de uma ONU que fez até um, um, um documentário. Documentário da BBC, não foi? É, é isso, não, não foi na BBC. Mas que levou as pessoas pros lugares de origem dela. A gente já fala até um pouco sobre isso aqui nesse... Porque é isso, a gente pensa que, que, que a África é uma coisa só pelo contrário, é muito diversa, muitos povos, muitos costumes, é a coisa, uma coisa riquíssima, um continente extraordinário. E, e tem toda essa. Então, assim, e, e isso a gente herdou muito no nosso sangue, na nossa cultura, no nosso jeito de falar, em tudo, né? E
3: é por isso que a gente está aqui com esse tema fundamental da música negra. E começamos com o Rap in Hood, exatamente comemorando a negritude, né, Caio? Pois é, grande Rap
0: in Hood, grande nome do rap paulistano. Nascido no bairro do Limão do meu amigo Dinho Luiz Aqui na Zona Norte de São Paulo Ele ele começou no rap logo no comecinho mesmo Ele começou nos anos 80 ainda no rap Embora eu acabei ficando conhecendo ele mais nos anos 2000 A partir desse disco que a gente ouviu aqui Que é o Sujeito Homem Essa música chamada Sou Negrão foi um dos grandes sucessos Na verdade ele começou ainda no final dos anos 80, 90 Lá no Largo São Bento Onde todo mundo do rap paulista e paulistano Inclusive os Racionais MCs se apresentavam... Tocou num show em 95... Com o grupo Posse Mente, E aí ele apresentou essa música... Apresentou essa canção Sonegrão em 95... A MTV na época gravou até umas cenas do, 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 do show... E, e, e fez um videoclipe e tal... Ele chegou a gravar de novo... O, em 98... O so, essa mesma canção Sonegrão... É, num LP... Em parceria com o KLJ... Mas ele só foi estourar mesmo... Rapping Hood, Em 2001... Quando ele gravou O Sujeito Homem, que é esse disco, que a gente, é essa versão que a gente acabou de ouvir aqui, com a grande Lessie Brandão aí, né? E ele faz esse passeio aí em história de toda a cultura negra brasileira e internacional também. Cita Martin Luther King, Malcolm X, BB King, cita e Zumbi, todos os grandes músicos brasileiros negros.
3: A Lessie Brandão, que canta com ele aí, também é um nome fundamental da luta negra, uh mais da mulher até do que da negra, mas especialmente da mulher negra. Sim. né? Ela está sempre cantando os problemas de ser mulher, os problemas da periferia. Ela é toda uma militante disso. Ela está agora com mais de 70 anos. Então, vem de longe, desde os anos 60, que ela começou Sim. essa história já a partir do início dos 70, quando ela começou a fazer músicas politizadas.
0: Pois é, e ela, ela, e ela cita na canção Mulheres negras importantes também, que que o, a música é cheia de homens negros, e aí ela sempre também cita Dona Ivone Lara, Dandara, é, cita grandes mulheres negras da nossa história aí também. Ela que agora é deputada estadual, se não me engano, aqui por São Paulo. Sim, né? ela
3: que é de origem do Rio, Sim. mas ela acabou mudando para São Paulo, ela tem, tem influência importante no carnaval paulistano, inclusive. E é deputado por São Paulo
0: E essa música é maravilhosa, né? mistura esse rap é americano música. com samba É muito legal, né?
3: Sim, é engraçado como dialogam, né? Talvez por ter vindo dos mesmos lugares tal, E tem um diálogo muito, muito interessante E agora a gente vai ouvir Jorge Bem
4: Eu quero ver o que vai acontecer
0: essa música, eu confesso que eu sempre que escuto, eu acho emocionante, eu acho ela grandiosa. Essa música aí é um épico, praticamente, do Jorge Ben, é, Zumbi, ou África Brasil, ela tem, dois, ela tem esses dois nomes, África Brasil, entre parênteses, Zumbi, gravada no disco África Brasil, 76, grande disco do Jorge Ben, que, que representou uma mudança enorme na carreira do Jorge Ben, porque o Jorge Ben, ele, ele, ele começou com um Samba Esquema Novo, que era uma, coisa, uma espécie de bossa nova. Mas nesse disco, ele... Depois ele fez o grande disco, Tabu de Esmeraldas", que é um dos grandes discos dele, um, um dos meus favoritos também. Mas nesse disco, ele finalmente abandonou o, o violão, o violãozinho dele lá, e é, a, incorporou a guitarra elétrica. Nesse, nessa canção aqui, que é um funk é, muito denso, funk grave, é, é, e é, é, que é interessantíssima. E essa, esse disco é cheio de canções sobre temáticas africanas. Além dessa, Chica da Silva... Também ponta de lança africano, grande clássico dele, muito legal. E eu acho que essa música é muito interessante porque ela tem uma... A gente tem que lembrar que 76, por incrível que pareça, o movimento negro nos Estados Unidos nos anos 60 ele foi muito importante, influenciou muito o Brasil. De um lado, mais ou menos, a gente pode falar que tinha duas divisões, de um lado o Martin Luther King do outro Malcolm X. Martin Luther King é uma coisa mais conciliadora, Malcolm X é uma coisa mais de enfrentamento mesmo, da, da opressão. E aí, isso chegou no Brasil, no movimento Black Power no Brasil, nos anos 70, que foi muito importante, e com funk. E tinha uma cena, a gente já falava sobre isso depois, tinha uma cena de Black Power no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos anos anos 70, no meado dos anos 70. E o, o, o Jorge Ben gravou nesse contexto aí. Além da guitarra elétrica, ele incorporou nessa canção e nesse disco vários instrumentos cubanos que é o que e e a tabax, tal que é o que vai é tra- tra- trazer toda essa coisa ancestral africana dele assim porque o George Benson é bom lembrar é filho de uma etíope ele é filho de uma africana você não sabia ele é ele é o bem dele é um sobrenome mesmo a mãe dele era uma etíope era etíope então é isso ele traz essa coisa africana nessa canção e essa canção eu acho que ela se insere muito nessa 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 coisa do, do meio bem mal com o ex porque assim ele fala eu quero ver quando o zumbi chegar ele conta uma história de opressão Lá na no, no, lavoura, lá plantação de cana, plantação de café, plantação de algodão... É, colhido por, por mãos negras, enquanto a mão branca só explora... E ele fala, então eu quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar... Grande canção, grande canção... E ele cita os lugares... E, e no, no refrão ele cita alguns dos lugares de onde vieram grande parte da população africana... Angola, Congo, Benguela... Benguela é o oeste de Angola... Monjolo, Cabinda, Mina... Mina Golfo da Guiné hoje em dia... Kilo, que louco fica na Tanzânia. Então, assim, ele fala de todos esses lugares de onde vieram os povos africanos que vieram colonizar o Brasil.
3: É um problema crônico, como a gente dizia agora há pouco, né? É, a, os brancos, normalmente, sabem, é, sou descendente de italiano, de alemão, Exato. de portugueses. E quem é descendente, quem, quem é negro, é, sempre fica parado no seu descendente de escravo.
0: Até porque foi apagada essa identidade. Mesmo, Exatamente, né? né? E, e, a e a tem, que disso, renovado, tem que ser renovada, tem que ser buscada aí, né?
3: E é muito legal que isso seja cada vez Exato. mais buscado, né? E agora a gente vai ouvir outro grande militante da causa que é Martinho da Vila.
2: Batuque na cozinha, sinhá não quer. Por causa do batuque, eu bebi meu pé. Batuque na cozinha, sinhá não quer.
4: Que
5: pé Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente, sempre dá em alteração. Batuque na cozinha, ela não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, senha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me esponde o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola E o branco com ciúme de uma o criola Deixei a cebola, peguei na batata E o branco com
1: ciúme de matar o mulata Peguei no balaio
5: pra medir a farinha E o branco com ciúme de uma tal branquinha Então não bula na cubuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulata Mas o batuque na cozinha, sem senhor não quer Por causa do batuque eu queimei o pé
4: Batuque na cozinha, sem senhor não quer Por causa do batuque que
5: eu, eu fui na cozinha pra tomar um café E o malandro tá o olho na minha mulher Mas comigo eu apelei pra desarmonia E fomos diretos pra delegacia Seu comissário foi dizendo com altivez É da casa de cômodo da tal Inês Revistem os dois, botem no xadrez Malandro comigo não tem vez Mas o batuque na cozinha assim, senhora não quer, por causa... Queimei meu pé! Batuque na cozinha, assim a cozinha não quer. Por causa
4: do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim a cozinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu
5: pé. Mas seu comissário, eu estou com a razão. Eu não moro na casa de arrumação. Eu fui apanhar meu violão que estava empenhado com um Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão que faltou. Respeita que do é no Norte, um o o de- se eu não quero, não quero. batuque, queimei meu pé. na cozinha, Por causa do batuque, queimei meu pé. que
4: na cozinha, se Por causa do batuque, queimei meu pé. que na cozinha, se quero. Por causa do batuque, queimei meu pé. Por causa do que na cozinha, se
3: na cozinha, samba de roda de João da Baiana na voz de Martinho da Vila gravação de 1972 João da Baiana gravou em 68 essa música é um marco, primeiro que ela tem um ritmo excelente, um ritmo delicioso com samba bem bem tradicional, bem antigo e com uma letra que provavelmente é uma temática que o João da Baiana ouviu de outros descendentes escravos né? mas tudo que eu vou falar agora aqui é, eu usei através de um artigo do antropólogo da Universidade Federal do Rio, do Rio de Janeiro Marcos Alvito, eu conversei com ele se eu podia usar esses dados ele confirmou os dados e, e estamos aqui portanto porque ele fez uma ele dissecou de maneira brilhante a música Batuque na Cozinha né? é, é... Como disse, o Batuque na Cozinha é um samba de João Machado Guedes, o carioquíssimo João da Baiana, que é neto de escravos e filho de uma negra beneficiada pela lei do ventre livre. A mãe dele e a maioria dos irmãos vieram da Bahia, mas ele já nasceu na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. A mãe era conhecida como Baiana, daí ele ser o João da Baiana. Essa música conta uma encrenca na cozinha e é mais profundo do que aparenta. O João da Baena viveu na pele as dificuldades de ser negro nos tempos da Primeira República, quando os negros e mulatos descendentes dos escravos eram perseguidos pelas autoridades da então chamada, ou que queria ser, a Paris Tropical. Batuque era associado aos sítimos negros, como Lundu, Jongo, a Capoeira, e nada disso podia ser tolerado numa, entre aspas, civilização avançada. Então, cozinha não era lugar para batuque na Casa Grande, comandada pela sinhá branca. Por causa do batuque, eu queimei meu pé, uma provável alusão a castigos recebidos por fazer o batuque. Lembrando que o fogão da época era uma espécie de fogueira no canto da cozinha enorme. Há espaço para interpretar interpretar aqui de maneira diferente, como faz o professor Alvito aqui. Ele disse que a cozinha pode ser uma metáfora do lugar do negro na sociedade, escondido em condições extremas, trabalhando com um laço no lombo. Então, talvez o João da Baiana seja. A gente ouve isso como um, como uma. Uma cantiga ali, uma crônica, talvez seja um pouco mais que isso. Outro trecho que mostra a relação complicada entre o branco e o negro. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola e o branco com ciúme de uma tal crioula. Deixei a cebola, peguei na batata, o branco consciuma de matar o mulata. E por aí vai. O mulata vai defender a sua honra contra o branco abusador, lembrando é, é, como pois era é. recorrente é, é, é. os casos de estupro de escravas pelos brancos da casa grande. Isso provavelmente ficou uma tradição oral, tipo, lembrando disso de nos é, descendentes, ideia, né? É, é. É, é, e a música desenvolve ali com o mulato que é o, o narrador né? é, e o branco brigando e indo a delegacia aí o delegado aparece seu comissário foi dizendo com altivez é da casa de cômodos da tal Inês revista os dois, bota no xadrez malandro comigo não tem vez casa de cômodos eram habitações populares pré-favelas Onde os mais pobres moravam, no centro do Rio de Janeiro. Eu lembro que o Rio de Janeiro era só um centro é, hoje, é, né? Equivalente. <risos> Todas as cidades naquele tempo eram só o equivalente ao centro hoje. E essas casas de cômodos eram um sinônimo de brigas. Era onde a polícia sempre batia. Ser morador de casa de cômodos era um atestado de pertencer às classes mais pobres. E, portanto, era sempre
0: Põe, na, põe cana, né? E aí, assim, o cara é negro, morador de casa de cômodo, vai pra cana. É Exatamente.
3: Ligado. Então, essa música, que é muito alegre e é... Tem todo um ritmo muito feliz, mas ela conta um problema bastante... pesada né? É, exatamente. É, não é uma música simples, ela é bem densa. E, e, e não podia faltar aqui o Martinho da Vila, que é um cara muito militante das causas também. Ele Sim. sempre teve uma... Politicamente de esquerda, engajado, anti-ditadura. E ele sempre fala muito da causa dos negros também. Tem outras músicas, alguns sambas emredo no qual ele... Fala, ele canta as alegrias de ser negro e também conta os problemas, a história de ser negro, também cantou zumbi. Muita coisa de importante fez o e Sempre com Risa.
0: esse jeito de cantar que torna tudo mais
3: alegre, né? Exato. A, a voz dele é sensacional. É, é a, a voz maneira. dele, especialmente é, né, nessa fase é, no 70 é. que estava no auge, é uma delícia. E agora a gente vai subir na, no lado político aqui com o Wilson Simonal cantando tributo a Martin Luther King.
6: La 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 la
7: ¡Gracias!
0: Fernando Vives, Tributo a Martin Luther King, de Wilson Simonal, 1967, quando foi gravada essa canção. Uh, essa canção é interessante porque ela, ela, ela é composta, foi composta pelo Simonal e pelo, e pelo Ronaldo Bosco, ele que era um cara de uma. Tipo, Não era exatamente um cara político. Né? Não era um cara político, era um cara. Ronaldo Bosco, ele, grande é, produtor, grande compositor ex-marido da Elise, mas era um cara bem do mercado. Mas, assim, ele, ele, a gente tem que lembrar que a gente estava no auge da, da, das lutas é, anti-segregação nos Estados Unidos e aquilo lá era uma barra pesada. Tipo, assim, a, a, assistam filmes aí sobre os Panteras Negras, sobre o Martin Luther King, porque era uma coisa era barra pesadíssima lá. Mais pesado
3: que o Martin Luther King foi, foi assassinado. assassinado
0: depois. né? E o Malcolm X foi assassinado. As pessoas, elas, elas apanhavam na rua, matavam negros nas ruas. Ainda a Ku Klux Klan, essa coisa horrorosa que está aparecendo que volta às vezes, era bastante atuante naquela época, tempo de segregação. E o Martin Luther King, ele tinha é, um pastor, né? ele era um pastor batista, e ele foi um, um dos grandes líderes, talvez o maior, junto com o Malcolm X, do movimento negro americano, dessa, e ele tinha essa coisa de desobediência civil. Né? O, 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 o Simonal e o Bosco fizeram essa música em 66, é, em homenagem ao Luther King, que tinha sido preso, estava vivo ainda naquela época. O, 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 o Simonal, ele chegou a apresentar para o César Camargo Mariano essa canção e o César Camargo Mariano, que depois virou marido da Elis, que é um grande arranjador, maestro, César Camargo Mariano. César Camargo Mariano, ele, ele, ele fez um arranjo bem pesadão é, bem fúnebre, tenso. Digamos, bem tenso, e porque ele ficou bem arrepiado com a música, mas o falou: não, eu quero uma coisa um pouco mais animada, assim. Que, que era ele, né? Que era ele. Criou essa canção. Ele, essa, essa, e a voz dele nessa, nessa canção, é. aquela coisa límpida, veludada, fica maravilhoso, né? Ele apresentou essa, essa, essa canção em março de 67 no, no Troféu Roquate Pinto antes mesmo de ter sido liberada pela censura, a gente tem que lembrar que a a censura tinha bastante medo dessas coisas também. Sim. Porque tinha medo de trazer pra cá essa coisa americana. Esse conflito que tinha. Esse conflito que tinha. Imagina. imagina. Mas aí ele conseguiu, depois ele gravou essa canção e e, e apresentou. Foi um enorme sucesso do do, do Simonal aí. Grande canção.
3: O Simonal, a gente tem pouca dimensão disso hoje, mas... O tamanho dele foi uma coisa muito, muito grande, né? Ele era como se fosse o Roberto Carlos, antes do Roberto Carlos, Sim. assim. Apesar de ser um pouco diferente vai a seara dele, mas e, e, tem, tem o famoso, acho que era o Festival de 68, que ele canta, que tem 30 mil pessoas no, no Maracanãzinho, ele consegue só com a voz domar toda a plateia, e ele começa a brincar. Agora Sim. só os 15 mil da esquerda, agora só os 15 mil da direita. É, ele é. era um showman impressionante, Cara, ele era um carismático, super. extremo. E até todos os problemas que ele teve. Acabou no ostracismo
0: aí, fez uma, fez, deu umas belas derrapadas aí, fa, foi, foi, falou que. Gostou de falar que era amigo da ditadura, é. acabou sendo. Era
3: menos do que ele falou, mas. Mas, aí pegou mas ele muito gostava mal, né? de
0: falar, pegou é. mal até. E aí ficou no ostracismo. Mas é um grande cantor brasileiro. Sim,
3: é um dos maiores intérpretes da música brasileira, com certeza. E agora o Travessia vai pra Bahia, como não poderia ser diferente nesse tema.
1: cabelo duro, somos Black ball. Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos Black pau. Oh, oh. Que bloco é esse? Que eu quero saber É o um mundo negro Que viemos cantar pra você oh, oh. Que bloco é esse? Que eu quero saber É o um mundo negro Que viemos cantar pra você Branco, se você soubesse O valor que preto tem Tomava ban de piche, ficava preto também Eu não disse sinto minha valentragem, nem tampouco minha filosofia Quem dá luz a cego é bengala branca e santa luzia Ai, ai, meu Deus, que branco é esse? Eu quero saber, é o um mundo negro que viemos matar pra você Crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Que placa é esse? Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Que placa é esse? Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Branco, se você soubesse O valor que preto Minha malandragem, dentro do fogo, minha filosofia
0: Gilberto Gil, no disco Refavela, de 1977, e Fernando Vives, grande canção, grande canção, que eu acho que é legal porque ela, ela, ela trata dessa valorização do negro, é né? que a gente estava falando na época do Jorge Ben, lá no, na segunda metade do, 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 da década de 70, que tinha esse movimento no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que era um. A gente vai até falar depois um pouco disso, que tinha o funk como. No, no Rio de Janeiro, tinha o funk como. como. É, Norte E na Bahia tinha uma revalorização da cultura afro com a fundação em 74 do Bloco Ileae, um bloco afro do carnaval, que você vai falar daqui a pouquinho sobre isso, que é importantíssimo. E essa canção ela, ela, ela é a primeira canção que foi gravada pelo Ileae, Mundo Negro. Ela não foi composta pelo Gil, ela foi composta pelo Paulinho Camafeu. Eu gosto dessa canção que porque. Grande
3: ela... nome, Paulinho é, Camaféu.
0: Pois assim. é, ele, eu gosto dessa canção porque ele fala assim: temos um cabelo duro, somos o Black Power. Ele vai Que é Black Power, né? Uhum. Essa coisa assim, é, é muito legal essa, é, essa informalidade que tem nessa música. É, eu acho que é uma grande canção. E o Paulinho Camaféu, ele é interessante porque ele era um. Um personagem lá de Salvador. Ele era um menino meio. meio pobre lá, que andava no mercado, mas ele começou a cantar, logo despontou o talento dele, ele gravou essa música, ele foi um dos fundadores do Leaê em 1974, essa canção que foi chamada de Mundo Negro, quando o Leaê apresentou, ela foi composta por ele, e ele, depois ele gravou a música Fricote, ele foi um dos compositores junto com o Luiz Caldas da música Fricote, grande sucesso da Lambada do Luiz Os Caldas, anos 80, fim dos, dos anos 80. 80. Se eu não me engano. Ele, o Paulinho Camafeu, na real, ele é um dos pais da Xé Music, é, meio que depois foi muito, nos anos 90, teve, foi teve, quando é, virou uma coisa muito comercial e às vezes uma coisa tipo de qualidade, às foi uma vezes uma coisa complicada. linda que foi mal conduzida. Exato. Muitas vezes foi mal conduzida, mas n- n- não dá para pôr tudo no meio, mesmo mesmo balaio. Que é uma coisa importante da cultura negra na Bahia, né? Essa coisa do carnaval e, e acha a música faz parte disso aí. Então, é, Paulinho Camarfeu, que foi o compositor dessa grande canção aí,
3: Leaê. O Gilberto Gil que vinha nessa fase que ele começou a ser mais pop. Sim. A partir do meio dos anos 70, ele Depois de refazenda, já não Refa, refazenda, ele estava muito ainda ligado à MPB como um todo, a música brasileira. E aqui ele já começou a, a explorar ritmos uh, uh, estrangeiros. Tem incorporar... uma coisa bem
0: caribenha. Nessa, no tecladinho, algumas vezes, no. no uh, ele grava também Norte da Saudade nessa, nesse disco, no Refavela, que é um reggae, basicamente. Sim, o,
3: o, reggae tava, o reggae tava explodindo Exato, o mundo nesse é. momento. E ele eu...
0: entrou nessa, nessa onda do reggae Exatamente,
3: e incorporou isso muito bem. Ele até foi muito criticado a partir do início dos anos 80 por ser pop demais Sim. pela velha guarda MPB. Mas isso é uma besteira porque uma coisa depende da outra.
0: Essa música depois é legal porque ela foi gravada depois em de um ritmo totalmente diferente pelo Rapa.
3: Essa eu não sabia. Pois
0: é, Mundo Negro, procurem. A
3: Rapa também é uma, uma é, banda muito interessante. É, bem interessante. Para esses temas. E falando em Leia E, a gente vai entender um pouco mais a fundo o que é o Leia E. Negrume da noite, Ilê Aie, essa grande batucada, deliciosa batucada que depois acabou sendo típico do carnaval de Salvador, que não era exatamente naquele momento, que ainda vivia muito em função do pau elétrico, que também é uma uma coisa muito importante do carnaval carioca, mas que dominava o cenário naquele momento. O Ilê como o Caio disse, foi fundado em 74 e é o primeiro bloco de carnaval afro do Brasil. Ali é da região de Curuzu, um bairro de Salvador. Ele foi fundado justamente para promover as raízes e o orgulho afro na capital mais negra do país. O Ilê tem um trabalho importantíssimo de resgatar batidas africanas e de cantar episódios históricos marcantes dos negros que costumavam ser esquecidos pela historiografia oficial. Com isso, o Ilê também fez um memorável resgate de autoestima e dignidade do povo negro. Então dá pra dizer que é um movimento musical e também político-educacional. Sem dúvida. E que mudou a cara do Carnaval da Bahia, africanizando suas batidas. Por isso que eu falei, tem, tinha um Paulo Elétrico, que era uma de outra origem, e tem isso também, a coisa do Ilê Aiyê que meio que dominou. Depois, o Ilê Aê, assim, na esteira das conquistas do bloco, veio o Axé, veio o Carlinhos Brau, veio o Timbalado, e uma série de artistas negros da Bahia, que hoje são sinônimos de música brasileira lá fora. É, a gente disse antes, é, o Axé em determinado momento foi mal conduzido, mas tem coisas muito legais Sim. nisso do Axé e, e, e que não, não dá pra dizer... Não é tem só o não é, é só o é. É. Exatamente, tem, tem esse preconceito paulista é, é, no Sudeste muito forte, esse ah, Axé é ruim, rapaz, não, tem muita coisa boa pra gente ir atrás nisso. Eu gosto dessa música quando ele diz é, é, a palavra azeviche que é um mineral de tom muito negro, e eles usam essas expressões em várias músicas do ILEAE, expressões do tipo, e, e que dão um charme a mais a batida. É, o bloco do ILEAE sai todo ano no Carnaval do Rio, do, do Rio, meu Deus, no Carnaval de Salvador, e é muito disputado e muito marcado como um fenômeno do orgulho negro, um dos principais carnavais brasileiros. Que bom que existe o Ileaie! E para permanecer na Bahia, agora a gente vai ouvir Lazo Matumbi cantando com o paraibano Chico César. I say De poesia do Chico César Uma excelente canção da negritude Entre o paraibano de Catoledo Rocha Chico César E um dos principais nomes da música baiana Das últimas décadas Que é o Lazo Matumbi De 2015 O Lazo Matumbi a gente conheceu aqui no programa especial Sobre a Bahia em é julho exatamente. Com o Franciel Cruz Nosso grande camarada lá de Salvador Que conhece tudo, que foi entrevistado naquele programa lá Ele, ele contou pra gente E ele exigiu que tivesse na playlist o Lazo Matumbi. Que é muito curioso, eu comentava com o Caio aqui, no intervalo, como o Lazo Matumbi é um nome fundamental na música, especialmente de Salvador, Soteropolitana, mas fora da Bahia tem pouca coisa. Até você vai procurar no YouTube, tem um ou outro show ao vivo ali, com uma resolução muito ruim, e é difícil você conhecer com mais afinco a carreira dele. Pois é. Porque é. na Bahia ele é muito conhecido, e fora, fora da Bahia, não tem é. Assim, é. pouca gente. Eu conheci por causa do Fantástico, o eu Caio também aqui. É. É impressionante. É, enfim, como falamos antes, falando do Ilê Aie, a Bahia, em especial Salvador, é o lugar em que a cultura negra é mais desenvolvida, valorizada. O Lazo é um retrato disso, através desse som, que é meio um reggae e que é uma delícia. Já o Chico César, ele fez muito sucesso nos anos 90, como canções, com canções românticas gravadas pela Daniela, Daniela Mercury, entre outros. Ele sempre teve a temática negra em sua carreira, mas passou a levantar a, valer, a bandeira para valer a partir de 2002, Através do disco, respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Ele tem excelente pronome de disco, né? Não, ele. E
0: ele. Ele gosta de jogar com as palavras. Sim. essa coisa que ele começa. Negam que aqui tem preconceito de cor. que Exato. Ele, ele, ele faz sempre esse jogo de palavras que é sensacional, né? O Chico
3: César ele, ele poderia ser um bom poeta concretista. Sim, né? sem dúvida. O Chico César que sempre misturou reggae a ritmos nordestinos. E aí ele foi a fundo na questão racial a partir de 2002, portanto. Hoje ele tem uma carreira um pouco mais discreta, mas muito sólida e bastante politizada. Sim. Na época do impeachment que ele estava defendendo a então presidenta Dilma Rousseff e ele chegou a fazer músicas contra o golpe, etc o golpe que ele define como golpe e aí o retrato mais recente na questão negra essa parceria com Lazo Matumbi de 2015 uma delícia de música provavelmente vamos colocar na playlist do Travessia no Spotify e agora a gente vai ouvir ele, Gerson King Combo Brother Assuma sua mente, brother
2: E chega a uma poderosa conclusão De que os blacks
4: Não querem ofender a ninguém, brother O que nós queremos É dançar, dançar Dançar e curtir muito o sol Não sei se estou me fazendo entender O certo É seguir os mandamentos blacks Que são, baby, come on, brother Yeah, dançar Black. Amar como amo um Black No, no. Of-
0: ritmo aí deste grande nome do funk soul brasileiro, Gerson King Combo, que já foi chamado na época de o James Brown brasileiro. É,
3: totalmente inspirado no
0: James Muito Brown. Muito James né? Brown, né? Grande canção, Mandamentos Black, não poderia chamar outra coisa, né? É, e é legal como ele, 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 ele torna essa afirmação da, da negritude aí com a música, né? E ele fala Sim. assim, ó, e o mandamento é só usar o cumprimento black, não sei o <risos> quê? E depois ele, ele faz uma coisa conciliatória, ele fala assim, também eu te amo, Brother Branco, quando ele, ele fala, é muito legal isso aí e com um ritmo fenomenal, né? O Gerson King, King Combo que é o Gerson Rodrigues Cortes, nascido em 43 no Rio de Janeiro, morou sempre, na, ele é de Madureira, na zona norte do Rio, onde tem baile de charme até hoje, onde a, a cena funk, soul e charme é muito forte até hoje. Ele, ele sempre teve o irmão dele, ele, ele chegou, o irmão dele pra você ter uma ideia, o Getúlio Cortes ele é o cara que compôs Negro Gato hum, foi, foi sucesso, sucesso com o Roberto, Roberto Carlos. Carlos e aí é, o irmão dele gostava muito de Little Richard de rock and roll negro americano e tal e aí foi que o que o, o Jackson King Combo, ele teve essa, 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 esse contato com a música americana assim. lembrando é... que o rock tem origem também entre os negros Exato. Né? É, é música negra também e aí ele começou a curtir essas coisas ele nunca gostou muito de samba gostava de Elvis tal. mas aí ele começou a se interessar por, esse, por soul tal. chegou a tocar com o Simonal e chegou a viajar para os Estados Unidos ainda, é, com Simonal, fazer uma excursão por lá, onde teria, disse, que teria con- conhecido pessoalmente James Brown. E aí ele voltou para o Brasil querendo fazer essa, esse som aí, funk soul, aqui no Brasil. Se lançou com o nome de Gerson King Combo, gravou dois discos. Essa canção que a gente ouviu aqui é do primeiro disco dele, de 77. É, não, é o segundo álbum, desculpa, dele, de 77, que é, chama Gerson King Combo. E aí, o que aconteceu? Eu tava até lendo uma uma matéria do Globo, do Silvio Essinger, contando sobre. Porque ele foi resgatado no começo dos anos 2000. Nos anos 70, lá em 77, ele tava pegando, ele era o rei, andava com cinco seguranças, ele tinha muito dinheiro, fazia show em São Paulo e tal, chique show, não sei o quê. E aí começou a onda disco, de um travolta. E aí isso foi fazendo com que os bailes que ele tocava fossem minguando, minguando. Ele se desiludiu, chegou a gravar um disco nos anos 80 e tal. É, nos anos 90 ele pegou e desistiu da carreira é, de, de músico foi, foi trabalhar num sacolão na Vila da Penha Lá na Zona Norte do Rio E um dia ele teve até um, um, uma síncope assim, Desmaiou, foi resgatado e tal E daí, isso também é um símbolo do resgate dele Porque aí no começo dos anos 2000 Vários artistas negros é, é, resgataram o Jefferson Combo E os discos dele foram inclusive relançados E ele gra- regravou essa canção aqui Essa grande canção do funk brasileiro dos anos 70
3: é curioso, eu lembro de um trecho do Cidade de Deus Que contava nos anos 70 Quando o traficante gente boa do morro Vai fazer um festão de aniversário e Aliás, de despedida dele Que ele ia sair do tráfico E que ele consegue juntar as turmas Que tem no morro, turmas diferentes Então vai os evangélicos, então os sambistas E tem a turma do Black, ou é, do Break Que estava em voga naquele momento que é isso aí Até chegar a disco E a disco é um divisor de águas importante Na música pop Exato e agora a gente vai ouvir Megalith.
4: Está em todo o som na boca nas
3: São Negra Livre, de 2006, disco de estreia dela em carreira solo. É, ela que se chama Liliane de Carvalho, que nasceu na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo. Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Ela, ela foi um nome importante do hip-hop paulistano quando ela fazia parte do grupo RZO, de grande repercussão no rap underground da cidade naqueles tempos, ali nos anos 90, a partir de 1996. Depois ela foi migrando para o pop até se tornar hoje uma celebridade pop, é um nome importante. Sim. E ela está aqui porque, assim, ela... Ela não é uma militante pesada, mas ela sim, ela tem, ela gosta de cantar o orgulho, como essa canção foi Negra Livre, que é até uma parceria com o Nando Reis, mas ela gosta de cantar isso, ela usa a negritude como algo muito positivo, muito orgulhoso na carreira dela. E infelizmente, recentemente, ainda esse ano, 2016, ela teve o perfil oficial dela no Facebook hackeado com mensagens racistas. E é, até ela virou, pra ela acabou sendo bom, porque ela pôde desenvolver esse tema, ela falou bastante sobre isso, então o tiro saiu pela culatra. Foi horrível, mas acabou sendo positivo para ela reviver essa discussão. E por isso a gente coloca a Negra ali, aqui, com essa canção, bonita canção, Negra Livre. E agora pra encerrar, a polêmica, Caio Quero.
0: Nem tão polêmica, música muito legal, super divertida, eu, eu achei ótima a sua opção pra essa canção, Fernando Vives.
3: Temos aqui um pagode anos 90, que é Coab City de Negritude Júnior Por que que é polêmico? Porque, na verdade, o o nosso ouvinte do Travessias é um cara que gosta muito, simpatiza muito com o pagode 90. Porém, a gente não poderia deixar de incluir aqui. Negritude Júnior especialmente foi escolhido porque tinha toda uma, uma, uma militância mais forte disso, Sim. a ponto do Netinho ser político, ele foi vereador em São Paulo e ele é militante da causa negra na cidade. É, o Negritude Júnior foi um grupo formado de pagode, de pagode formado por moradores da COAB de Carapicuíba que armavam um pagodão na Praça do Samba, em Osasco, lá se vão 30 anos, em 1986, e aí eles acabaram fazendo sucesso e houve aquela moda ali, já um pouquinho no fim dos anos 80, né? a partir de 92 especialmente, foram os grupos de pagode. Por que, que a gente quer falar disso? O pagode 90, né, dos anos 90, foi fundamental para transformar músicos negros em símbolos sexuais... De maneira política, ou seja, você teve outros símbolos sexuais que até exploravam a coisa da negritude e que tinham nichos específicos disso, mas de repente nos anos 90 teve uma febre dessas bandas e esses caras viraram símbolos sexuais... Talvez pela primeira vez na música brasileira, que foi, tipo, a, a, isso aconteceu a rodo em todas as classes sociais. É, a gente pode até contestar musicalmente, tem, é muito problemático ele musicalmente, talvez muito simples, que abusa do teclado, abusa da letra fácil. Uma mas... coisa
0: mercadológica da época. É, era muito
3: mercadológica, mas teve. E o que eu acho mais legal isso é, é, é sem ter a maioria das, dos grupos, sem ter a pretensão de ser político em relação Eles a isso... acabaram sendo. sendo. Ou sim. seja... É, muito é, importante é, isso. Entre aspas, saiu na urina. Sim, né? sim, Vamos dizer assim. A coisa, tipo, fluiu e isso foi natural, uh, 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 os negros serem símbolos sexuais em grupos de classe A, classe B, classe C. Por isso que o negritude está aqui, tá aqui. É polêmico, mas... Com e começa um com um
0: sample de, de Jackson 5, muito legal. Eu acho legal.
3: É muito legal. E com isso, a gente termina o travessia especial deste feriado maravilhoso, que é o Dia da Consciência Negra. Obrigado, Leandro e Amin. Obrigado, Caio Quero, pela parceria. E pode avisar o Chamburci que tem Danone à vontade. Até a próxima. Até.
4: I <laughs> don't Pro tipo lindo me levar o saco Que a festa vai rolar até tarde E aviso o chão Que tem da Nome a vontade